0: Et bien le bonjour, j'espère que tout va bien dans ta live, j'espère que tu kiffes ta vie. Et si tu ne la kiffes pas, un jour tu vas la kiffer, tout passe. Voilà, j'adore répéter ça. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui me touche. Euh, quand je dis qui me touche, c'est-à-dire qui me concerne en partie, puisque ça fait seulement quelques semaines désormais, donc c'est vraiment très récent que j'arrive à mettre des choses en place pour repousser ce qu'on appelle la procrastination, enfin pas pour repousser la, procrast- la procrastination mais pour venir à bout de la procrastination et du coup quand j'ai reçu ce DM, parce qu'en réalité c'est une fille qui m'a envoyé un DM sur euh, Instagram et qui m'a dit est-ce que dans ton prochain épisode de podcast tu peux parler du sujet de la procrastination et je me suis dit mais bien sûr que oui, pourquoi je n'y ai pas pensé avant puisque en effet ça me concerne directement et comme je le répète ça fait seulement, euh, on, peut con- on peut compter ça en termes de jours, ça fait seulement quelques jours que j'arrive à mettre en place vraiment des choses concrètes de façon à ne plus euh, être envahi par la procrastination. Donc c'est parti euh, pour parler de ce sujet aujourd'hui. Déjà, point très important, je pense qu'il faut savoir différencier la, proca- la procrastination pardon, de la flemme. La flemme, selon moi, et encore une fois, tout ce que je dis, ce n'est rien d'autre que mon expérience, mon point de vue et ma perception de la chose, ce n'est pas une vérité en soi. Mais selon moi, la flemme, c'est lorsque tu repousses quelque chose qui induit une implication physique de ta part exemple, euh, vider la vaisselle faire la vaisselle, faire le grand ménage de printemps aller au sport, tu peux avoir la flemme de le faire et selon moi la flemme ça peut littéralement toucher tout le monde, puisque ça implique encore une fois une implication physique de ta part, donc j'ai la flemme de faire euh, le grand ménage de printemps parce qu'on sait tous que c'est chiant, on va transpirer c'est pas forcément agréable euh, tu dois vider tous les placards, tu vas avoir chaud, faut passer par là mais en soi personne aime ça, j'ai jamais rencontré quelqu'un qui m'a dit putain tu sais pas même mon activité préférée dans la life mais vider la vaisselle, faire la vaisselle, faire le ménage de printemps, aller au sport enfin si aller au sport il y a énormément de personnes qui adorent leur activité physique mais ce que je veux dire c'est que tu peux avoir la flemme d'aller au sport parce que quelque part ça te demande une implication physique et des fois sous couvert de fatigue ou toute autre raison tu peux avoir la flemme et ça encore une fois ça peut toucher tout le monde dans le cadre de la flemme je pense qu'il faut tout simplement oublier la motivation, la volonté et il faut passer sur le cap de la discipline 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 tout simplement. Il y a des choses qu'on n'a pas spécialement envie de faire mais dans le fond elles sont nécessaires donc parfois il faut mettre de côté volonté, motivation et se concentrer sur la discipline. En revanche la procrastination à mon sens c'est bien plus profond, ça ne touche pas forcément tout le monde et c'est lorsque tu repousses quelque chose parce que ce quelque chose induit de ta part une implication émotionnelle donc en soi tu ne repousses pas le projet tu ne repousses pas l'activité tu repousses tout simplement l'émotion dans laquelle tu es susceptible d'être lorsque tu vas réaliser ce potentiel projet ou cette potentielle action. Je vous donne un exemple concret qui m'a concerné finalement il y, a, il y a que très peu de temps. Lorsque j'ai souhaité lancer mon podcast, en réalité j'avais commandé tous les matériaux nécessaires donc le micro, le casque, etc. depuis déjà un certain temps. Entre le moment où j'ai commandé les matériaux et que j'avais tout ce qu'il fallait pour pouvoir commencer ce projet et le moment où j'ai lancé le projet, en réalité il s'est passé énormément de temps et j'aurais pu lancer le podcast bien plus tôt. Bien évidemment, le plus important dans tout ça. Ça, c'est que le résultat est là, finalement le podcast est lancé, mais j'ai énormément procrastiné à lancer ce projet. Pourtant, personne ne m'a forcé à le faire, c'est un projet qui me tenait énormément à cœur et qui me tient toujours à cœur, c'est une activité que j'adore réaliser et donc c'est pas, c'est pas du tout cohérent de me dire je repoussais le podcast parce que j'avais pas envie de le faire comme on peut le faire par rapport à la flemme, dans le sens où je repousse de faire la vaisselle, parce qu'en soi la vaisselle, j'ai vraiment pas envie de la faire, donc j'ai juste la flemme. Là, c'est complètement différent, c'est de la procrastination, c'est-à-dire que l'activité en soi, le projet en soi, j'ai envie de le faire, il m'anime, il m'excite, c'est quelque chose dont j'ai réellement envie, mais je le repousse parce qu'en réalité, je ne repousse pas ce projet, je repousse l'émotion associée à ce projet, l'émotion que je suis susceptible de, re- de ressentir lorsque j'entame cette nouvelle aventure, entre guillemets. Pour ma part, et là je reste toujours dans cet exemple concret du lancement de mon podcast, mais en soi ça pouvait concerner tellement plein de, de projets, de, d'autres domaines de ma vie, euh, l'émotion en fait que je, je souhaitais repousser le plus possible c'était notamment mon stress lorsque je commence quelque chose de nouveau j'ai un défaut, enfin j'ai pas qu'un défaut hein, j'en ai plusieurs je vous rassure, mais ce que je veux dire c'est que j'ai un défaut dans le sens où lorsque euh, je commence quelque chose je débute quelque chose, j'ai tendance à vite paniquer puisque forcément je suis plus à l'aise dans ma zone de confort quand je sais faire, faire quelque chose, quand j'ai l'habitude de faire quelque chose et par, des, par définition une zone de confort c'est tout simplement confortable. Lorsque je commence quelque chose de nouveau, j'ai tendance à vite paniquer, à avoir l'impression que ça représente une montagne, à me dire que je vais pas y arriver, qu'en fait c'est trop compliqué et limite je vais me dire, bah, prends la solution de facilité, prends quelqu'un euh, sur euh, 5euros.com, pour ceux qui ne savent pas 5euros.com c'est un site de freelance où tu peux tout simplement, bah, payer quelqu'un pour qu'il réalise un service pour toi euh, comme euh, euh, nettoyer une piste audio ce genre de choses, et quand je me suis retrouvée dans cette situation où je veux lancer mon podcast, ça impliquait d'apprendre plein de nouvelles choses, bah Déjà comment fonctionne un micro, ne serait-ce que comment le brancher, comment le connecter à l'ordinateur, comment le brancher avec le casque, comment utiliser euh, tout simplement un, un logiciel d'enregistrement, comment nettoyer une piste audio, comment faire en sorte que ton son soit le plus possible agréable à l'écoute parce que c'est quand même une donnée importante et tout ça dans ma tête ça me crée un stress, une angoisse où je me disais oh là là ça, re- ça représente tellement de choses, tellement de choses nouvelles à apprendre, il y avait un petit quoi où je me disais bah mince c'est ce que je vais vraiment y arriver, est-ce que ça va vraiment le faire et donc je repoussais tout ça, je repoussais ce stress, je ne repousse pas le projet parce que le projet j'ai envie d'y aboutir, je repousse tout ce stress que je n'ai pas finalement envie de ressentir et donc je me conforte bah, dans ma zone de confort en continuant les choses que j'ai l'habitude de faire et que je maîtrise plus ou moins bien. Deuxième émotion que je souhaitais absolument repousser finalement c'était la peur de commencer un projet dans lequel je vais plus donner de moi. Je m'explique dans le sens où je suis bien plus à l'aise, enfin pas forcément plus à l'aise mais c'est plus ma zone de confort de faire des vidéos second degré, du sarcasme, de l'autodérision. C'est quelque chose dans lequel je me sens plus confortable. En revanche, je savais pertinemment que de créer un podcast, j'allais forcément parler de sujets qui sont bien plus profonds. Je savais que tout ce qui était autodérision, sarcasme, etc., ça allait être mis de côté, dans le sens où je vais tout simplement parler sur ce réseau-là de façon sérieuse, impliquée, et sans du tout aucun aspect, entre guillemets, humoristique, à part, oui, de temps en temps, quand je fais deux, trois blagues dans les podcasts et que je me prends pour une américaine mais dans le sens où c'est bien plus profond et c'est entre guillemets bah, pas plus authentique parce qu'en soi ça fait aussi partie de moi de parler avec beaucoup de sarcasme etc mais je pense que vous avez compris là où je veux en venir c'était un petit peu une peur de finalement vraiment parler de moi, de mes expériences personnelles, de parler de mes émotions et donc de créer quelque chose de bien plus intime, une, une, un réseau bien plus intimiste chose qui est un petit peu en dehors de ma zone de confort donc il y avait aussi cette peur là de m'ouvrir entre guillemets, À partir du moment où j'ai tout simplement identifié quelles étaient les émotions ou du moins quel était l'état qui me faisait peur et qui me faisait donc retarder un projet qui finalement me tenait à cœur, je me suis tout simplement demandé comment je peux agir face à ces émotions, face à cet état, en tout cas qui me stresse ou du moins qui peut me faire peur, quelle est l'attitude, quelle est la meilleure attitude que je peux adopter pour faire face à ces émotions et ne pas les repousser, puisque, en conclusion, si je ne repousse plus ces émotions-là et cette, cette peur ou ce stress, ou peu importe, eh bien, je ne vais plus repousser le projet et donc, je vais tout simplement réduire ou réduire à néant, même, ma procrastination. Dans le cas précis du podcast, je me suis déjà demandé quelle est la meilleure attitude à adopter face au fait que je stresse énormément du fait de commencer quelque chose de nouveau. Là, on en revient un petit peu à la confiance en soi et de réussir à se dire, mais en fait, je vais y arriver, je suis pas teubée, on va faire étape par étape, je ne vais pas prendre tout d'un coup et voir ça comme une montagne, dans le sens où je vais vouloir tout apprendre en un seul jour, entre comment choisir un hébergeur, comment choisir comment nettoyer le son, comment enregistrer, non, tu vas faire étape par étape, comme ça la montagne ne sera finalement que des petits cailloux, un caillou par un caillou, à la fin t'inquiète on fait une montagne, si ça te fait plaisir, et a pas de, de soucis, mais step by step, et ça la confiance en soi c'est effectivement un épisode que j'ai fait assez complet sur euh, bah, cette chaîne de podcast, donc si tu n'as pas écouter, bah, je t'invite à l'écouter parce que je pense qu'il est assez complet et qu'il peut potentiellement aider des personnes qui effectivement n'arrivent pas vraiment à savoir ce que c'est la confiance en soi et comment se faire confiance tout simplement. Donc clairement face au stress de la nouveauté, la meilleure attitude que je pouvais adopter c'était de me mettre à moi-même un petit coup de pied au cul et de me dire que ma vie de toute façon ne serait tout simplement que de nouveaux apprentissages, ma vie ça va être des apprentissages, ma vie ça va être de commencer des choses nouvelles, ma vie ça va être que ça et ça jusqu'à ce que je crève quoi littéralement, donc autant me mettre un coup de pied au cul dès maintenant et juste on va simplement se structurer et faire étape par étape encore une fois. Deuxième attitude, la mieux, euh, la meilleure pardon, parlons français c'est, c'est plutôt pas mal, la deuxième attitude que je pouvais adopter face à ma peur de m'ouvrir davantage, c'était tout simplement de me poser la question ça te fait peur pourquoi, parce que c'est plus important, intime, certes mais la simple et unique question que je me suis posée est ce que tu en as vraiment envie oui non la réponse était oui et bien dans ce cas là je saute j'y vais au même titre que l'exemple que j'ai pu donner dans mon précédent podcast euh, qui s'intitule apprendre à dire non je disais que le principe d'une peur c'était justement euh, un peu comme quand tu es en vacances admettons et que tu veux sauter dans l'eau euh, et tu au bord d'une falaise et ben bah tu as les jambes qui tremblent c'est un petit peu désagréable mais une fois arrivé en bas une fois sauté dans l'eau une fois que tu es arrivé en toute sécurité tu bah t'as qu'une envie c'est tout simplement de recommencer cette même aventure Bien sûr, il y a des cas où tu peux te péter la gueule, arriver une fois en bas dans l'eau, mais euh, prions pour que le fait de se péter la gueule n'arrive pas souvent. La plupart du temps, t'as juste grave apprécié ton moment, tu t'es un peu flippé pour rien, et ça valait le coup de sauter, et après t'as juste envie de remonter sur la la falaise pour faire un nouveau saut. et bah, C'est exactement ce que je me suis dit, ok ça fait un petit peu peur parce que en réalité c'est effectivement quelque chose de nouveau, et c'est une nouvelle façon pour moi de m'exprimer, d'aborder certains sujets, etc. Mais si t'en as envie mais tu fonces en fait. Voilà, basta cause. Et surtout, troisième point extrêmement important qui m'a beaucoup aidé et qui continue de m'aider dans le cadre de la procrastination, et encore une fois, c'est pas spécialement dans le cas précis d'une création de, de, de podcast, hein, ça peut concerner tout plein d'autres sujets dans ta vie comme dans la mienne, c'est le fait de ne pas me laisser submerger, enfin du moins de ne pas me concentrer principalement sur les émotions qui me submergent et qui donc m'incitent à justement repousser ce projet ou cette action, peu importe, mais plutôt de me concentrer sur les émotions que je pourrais ressentir à la finalité de cet accomplissement. Dans le sens où euh, je ne vais pas mettre toute mon énergie dans ce qui me fait peur, dans ce qui me stresse et ce qui m'incite à repousser, mais je vais plutôt visualiser, ça demande un petit travail de visualisation, quel type d'émotion je vais pouvoir ressentir à la fin et ben, je vais tout simplement pouvoir ressentir de la joie, être fière de moi, et la joie c'est clairement une émotion qu'on adore ressentir, je vais tout simplement avoir ce sentiment de travail accompli, de choses faites et c'est sur ça qu'il faut principalement se concentrer. Quand je vais avoir cette sensation littéralement d'être submergée par des émotions qui m'incitent à repousser, je vais un peu switch dans ma tête et je vais me mettre en fait dans cet état où j'ai accompli cette chose et ce que je pourrais ressentir à cet instant T. Et la plupart du temps quand tu arrives à faire ce petit travail de visualisation, tu te rends compte que ça vaut le coup, ça te permet de réduire l'impact aussi de ces émotions négatives qui t'incitent à repousser et en quelque sorte ça, ça te donne aussi la force de passer par ces émotions négatives parce que tu sais c'est que la finalité n'en sera que positive finalement. C'est tout le principe d'un concept que j'adore qui n'est rien d'autre que apprend à faire de la merde un beau jardin. Voilà, j'adore cette petite expression, mais euh, pour récapituler, il y a trois étapes, je pense, principales qui peuvent beaucoup aider. C'est déjà plutôt que de te sentir bizarre en disant mais je comprends pas, je repousse toujours plein de choses, je procrastine etc. Demande-toi tout simplement quelle émotion en réalité tu repousses parce que c'est pas tant le projet ou la situation que tu repousses que tu repousses, pardon, c'est plutôt l'émotion, l'état, la sensation associée à ce projet que tu repousses en réalité et que tu veux laisser bien derrière toi afin de rester dans ta zone de confort puisque comme son nom l'indique, c'est confortable. Deuxième point, quelle est effectivement la meilleure attitude que je peux adopter face euh, à ces émotions et à cet état que je repousse et ensuite, tout simplement ne plus se concentrer principalement sur les émotions qui te submergent, mais plutôt sur les émotions que tu vas pouvoir obtenir une fois le travail accompli et donc encore une fois, ça demande un petit travail de visualisation et c'est à ce moment-là que ça te donne cette force de dire, "Bah, ça vaut le coup parce que ces émotions-là, je peux y arriver et je vais y arriver. Et enfin je pense qu'il y a aussi un peu un côté personnalité ou trait de caractère, enfin je sais pas trop comment appeler ça parce que j'aime pas trop le terme personnalité parce que j'ai l'impression que notre personnalité elle change constamment en fonction de comment on évolue etc. Mais ce que je veux dire c'est que certaines personnes, dont moi, ont besoin des fois d'un minimum de structure et ça aussi ça implique le fait de se connaître tout simplement et de pouvoir se l'appliquer si nécessaire dans le sens où rien que quand j'étais à la fac par exemple, quand j'avais commencé la fac de droit, je m'étais vite rendu compte que le principe même de la faculté, c'était pas spécialement euh, super pour moi parce qu'il y avait euh, quasiment pas d'encadrement, dans le sens où, mis à part les TD, donc les, les petits cours qui étaient obligatoires, la majorité des cours euh, étaient libres d'accès. Hein. Si tu voulais pas y aller, tu n'y allais pas. Et ça me convenait plus d'avoir un minimum de structure. Aujourd'hui, c'est encore le cas pour moi. Donc, faut pas hésiter si besoin. Si tu, tu te poses la question, est-ce que je suis quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de structure bah faut pas hésiter tout simplement à le, l'appliquer dans ton quotidien. Par exemple, j'ai une application à vous conseiller ne vous inquiétez pas, c'est une application gratuite. Enfin, comme toute application, il y a une version payante. Honnêtement, j'utilise la version gratuite et ça va très bien. Je trouve que ça convient parfaitement. L'application, elle s'appelle Structured, enfin... Structured je pense. Donc, ça s'écrit S-T-R-U, Structu... Aïe, 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 attends. Bon, j'ai pris mon téléphone puisque visiblement, c'est un peu compliqué pour moi de déplacer sans voir. Mais bon, donc l'application, c'est S-T-R-U-C-T... U-R-E-D de doigts de dire D comme dodo, T comme tata, mais bon, non, je pense que ça va, vous avez bien reçu l'information. Euh, après, cette application, elle est disponible, je pense, sur euh, tous les téléphones, que ce soit euh, Apple, Android, enfin, euh, iPhone, Android, je sais même plus comment on dit, bref. Euh, après, c'est certain qu'il y a plein d'équivalents de cette application. Moi, c'est juste celle que j'utilise et franchement, je trouve qu'elle est vraiment pas mal parce qu'elle te permet tout simplement de structurer ta journée et ce de façon très euh, objective, dans le sens où à chaque fois que tu, tu mets une tâche à faire, à réaliser dans ta journée, et bien tu peux aussi sélectionner le temps que cette tâche est censée te prendre et ce que j'aime bien c'est que moi souvent quand je sais que j'ai beaucoup de choses à faire et bien la veille, pour le lendemain, je prends le temps effectivement, même si ça me prend 10 minutes et tout, de tout bien structurer, avec le temps que c'est censé me prendre, et après je le vois un peu comme un jeu, dans le sens où au lieu de repousser, parce que peut-être je vois qu'il y a beaucoup de choses à faire et que j'aurais tendance à me dire, oh bah non, flemme, ou alors non, je procrastine, et bien à l'inverse, je vais tout simplement le voir un peu comme un challenge, genre vite vite, parce qu'en fait, quand t'as presque fini une tâche sur l'application ça te met, attention il ne reste plus que 10 minutes, donc ça fait un peu comme un jeu c'est un peu ludique, genre t'as vraiment envie de rentrer euh, dans toute la liste que tu t'es créée et ouais de gagner la partie quoi, tu vois ce que je veux dire, le but c'est de gagner la partie. Anyways anyways, parce que je ne peux pas m'empêcher euh, de finir par une note d'américaine j'espère encore une fois du plus profond de mon cœur que cet épisode a pu t'aider d'une façon ou une autre ou te donner des pistes dans le cas où tu étais concerné par ce sujet, quel que soit l'impact bénéfique que je peux peut-être avoir sur toi, sache que j'en suis extrêmement ravie je te dis à dimanche prochain, kiffe ta vie et bisous